0: ¿Qué tal están? Muy buenos días y empezamos una semana más, una semana más aquí en su casa, en LGN Radio. Les saludo a toda la gente que nos está viendo por YouTube y también a todos nuestros vecinos de Leganés que están en el pasaje. Muy buenos días, esa sonrisa, por favor, que estamos al lunes y vamos a afrontar esta semana con muy buen humor y una sonrisa que no puede faltar. Bienvenidos a su casa, a LGN Radio. Y las principales noticias que vamos a tratar hoy en nuestro informativo, esas noticias de aquí, de Leganés, que en las que nos importan es que han detenido al Dago, uno de los principales narcos colombianos residente aquí, en Leganés. Otra, que la única conexión peatonal entre Leganés y Madrid, una pasarela construida hace 30 años, está generando preocupación entre los vecinos. Y otra más, planes para el sábado 3 de febrero, aquí en Leganés, para las fiestas de los moros y cristianos. Y les pongo esta canción de rompecabezas de fondo flamenco porque hoy 29 de enero se celebra el Día Mundial pues, del rompecabezas. Vamos a pasar a ver qué tiempo tenemos qué tiempo nos espera sobre todo también a lo largo pues de esta semana para saber si vamos a tener que saliendo y seguir saliendo casi pues en manga corta pues hemos pasado un fin de semana como les digo muy agradable y continuamos con cielos poco nubosos hoy bajarán ligeramente las temperaturas en comparación con estos dos días anteriores nos hemos despertado con 6 grados y llegaremos a los 15 al mediodía con nubes de evolución pero atentos, estén muy atentos porque el tiempo se recupera de nuevo. A lo largo de toda esta semana volveremos a alcanzar temperaturas de 18 grados con cielos totalmente despejados. Pasamos a hacer ese repaso de titulares con los que nos hemos despertado esta mañana aquí en, nuestra, en nuestro país y damos comienzo pues con el país. Dice que el gobierno asegura que no habrá más cambios en la amnistía pese a la presión independentista. Junts y Esquerra insisten en que no queden fuera las acusaciones de terrorismo para evitar actuaciones como la del juez García Castellón. Los antidisturbios se despliegan en barajas por el caos de las salas de asilo. Así titula El Mundo. Más de 100 personas pernoctan ya en la T4. La situación se agrava con la llegada de otros 200 migrantes en cuatro vuelos en un mismo día pasamos a ABC. Hacienda sopesa rastrear todos los pagos con tarjetas en busca de fraude fiscal. Desvela a Bruselas su plan para obligar a bancos, medios de pago y entidades de dinero electrónico a dar información masiva de los movimientos de los usuarios. Los asesores avisan de que aflorarán incumplimientos de baja cuantía. En el diario.es, la sanidad pública solo cuenta con 1.500 dentistas para 47 millones de españoles. Los odontó odontólogos del sistema público crecen un 45% desde 2018, pero son solo un 3,5% de todos los que hay en el país. Pasamos a la razón. Seguimos con Sanidad y es que más de un tercio de los sanitarios se jubilarán en 15 años. Hay más de 91.000 profesionales con más de 60 años y más de 265.000 con más de 50. Y la pérdida del miedo al VIH dispara las infecciones sexuales, así titula Infolibre. Los casos de gonorrea y sífilis han crecido un 407%, con un 706% desde 1995. Los expertos creen que el tratamiento contra el SIDA ha relajado la prevención, aunque sí hay más conciencia de la necesidad de hacerse pruebas, lo que también sube el número de casos detectados. Y terminamos nuestro repaso de titulares con Voz Populi, que comenta que la justicia abre la vía para actuar contra Puigdemont por delito de alta traición por sus vínculos con Rusia. El instructor apunta la existencia de relaciones personales entre los investigados y agentes de los servicios secretos rusos, además de cargos relacionados con la extrema derecha en Italia y Alemania. ¡Gracias! Pasamos ya así a nuestro grueso de informativo a explicarles a ustedes sus noticias, las de su municipio, las de Leganés, las que les importan. Pues vamos a empezar porque han detenido a El Dago, como les decía en titulares, uno de los principales narcos colombianos residente aquí en Leganés. Gracias a esto se ha logrado desmantelar una peligrosa red de narcotráfico que operaba entre Colombia y clanes históricos gallegos. Este delincuente de 59 años y residente en Leganés desempeñaba un papel crucial como intermediario, siendo esencial para la introducción de droga por el aeropuerto de Barajas, en España. Le han detenido en plenilunio en Madrid. El detenido intentó huir al romper la barrera de un aparcamiento e intentar atropellar incluso a dos agentes, quienes lograron frenar su huida disparándola a las ruedas del vehículo. Además, este hombre tenía antecedentes por diversas infracciones, incluyendo conducción sin permiso, conducir bajo los efectos del alcohol, blanqueo de capitales y narcotráfico. En la operación se identificaron a sus cómplices y se logró interceptar el primer envío de cocaína ...consistente en 22 bloques plastificados... ...durante un pueblo de Aero europa procedente de Guayaquil... ...el 18 de diciembre, día clave para la investigación... ...se planificó la detención del Drago... ...en el centro comercial, como les decía, de Plenilunio... ...donde se iba a efectuar la entrega de 38 paquetes de cocaína... ...con un peso bruto de 44 kilos... La organización criminal pretendía distribuir la droga desde aquí, desde Leganés, en, desde Madrid, en España, Francia y Bélgica. La mercancía incautada tiene un valor estimado de 1,53 millones de euros en el mercado negro. Muy buenos días a todos los vecinos de Leganés que están aquí haciendo fila para la lotería. <ríe> que me alegro mucho de que nos vean eh, y nos escuchen. Hombre, claro. Venga, vamos a por otra de Leganés, ¿eh? Aquí la tengo yo preparada para ustedes. Pues seguimos, porque la única conexión peatonal entre Leganés y Madrid presentada por una pasarela construida hace 30 años que une los barrios de La Fortuna y Cuatro Vientos está generando, como es lógico, preocupación entre los vecinos. Las asociaciones de vecinos de aquí de Leganés están exigiendo al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la sustitución de esta pasarela por una estructura plana y de mayor anchura. La actual pasarela presenta desafíos significativos, con una cuesta empinada que tiene una pendiente de 8, del 8% con un firme en mal estado. Según la asociación vecinal, alrededor de mil personas cruzan por esta pasarela los fines de semana y en ocasiones eh, caminan por ella puede resultar pues, bastante peligroso. Desde el ayuntamiento de Leganés respaldan la petición de los vecinos y se comprometen a trasladar la queja al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Venga, vamos con otra de Leganés que ahora tenemos, vamos de fiesta. Prepárense, prepárense todos ustedes porque este sábado 3 de febrero aquí en Leganés se va a vestir de colores y tradición con la llegada de las fiestas de los moros y cristianos de Valera de Abajo. La organizada, lo organiza la asociación Hermandad Dulce Nombre de Jesús. La jornada incluirá una misa y una procesión seguidas de batallas dialécticas. Pues... ¿Entre qué va a ser? ¿Entre moros y cristianos? Por primera vez, Valera de abajo llevará sus tradiciones a Leganés. Fortaleciendo los lazos entre ambos municipios, tras las celebraciones se compartirá la, cola, la colación, el vino y la cuerva, recreando un auténtico día de fiesta típico de Valera. En Leganés. Este año se añade una comida gratuita, apunten, gratuita, con el tradicional cocido madrileño. Se espera la participación de alrededor de 300 personas con autobuses saliendo desde la plaza del Santo Niño a las siete y media y regresando el mismo día por la noche. Recuerden, todo esto es aquí, en Leganés, en nuestro municipio. Y ahora ya si nos desplazamos un poquito y nos vamos hasta Retiro, porque este domingo por la tarde se incendió una vivienda en Menéndez, Pelayo número 13. El fuego empezó en la cocina del último piso. Una mujer de 70 años fue atendida por el SAMUR y trasladada al hospital Gregorio Marañor. Su estado se cataloga como pronóstico reservado debido a la inhalación de humo. Se tuvieron que cerrar dos carriles de tráfico para facilitar la labor de los equipos de bomberos y del SAMUR. Mientras se llevaban a cabo las tareas de extinción y atención médica, los vecinos del área permanecieron confinados en sus viviendas como medida de precaución. Y seguimos. La cadena sueca HM ha comunicado la implementación de un despido colectivo que afectará a casi 600 empleados y 28 tiendas en España. La medida, justificada por las causas organizativas productivas y económicas, comenzará el proceso de negociación en septiembre. Comisiones sobre y UGT han expresado en un comunicado conjunto su desacuerdo con la medida y abogaron por explotar soluciones que no conlleven la pérdida de empleo, especialmente considerando la plantilla ya diezmada tras el proceso de despido colectivo de 2011. El grupo H&M, que cuenta con cerca de 4.000 empleados en España y más de 100 tiendas, eh, presentará oficialmente las cifras de su negocio global el próximo 31 de enero. En 2022, la cadena cerró el ejercicio con 336 tiendas menos en todo el mundo, la mitad de ellas debido a la salida del grupo de Rusia y Bielorrusia. En España, comisiones obreras y UGT habían denunciado anteriormente la sobrecarga de trabajo y pedido soluciones, alcanzando un acuerdo tras el último verano que mejoraba las condiciones laborales y salariales de la plantilla en el país. Y ya se lo comentaba en titulares, pero ahora se lo desarrollo. La situación en la zona de solicitantes de asilo en la T4, en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas, ha llevado a la intervención de los antidisturbios. La crítica situación es, se agrava en la llegada de 200 nuevos inmigrantes en cuatro vuelos procedentes de Casablanca, sumándose a las más de 100 personas que ya se han instalado en la zona pública de la terminal. Ante esta situación, ACNUR ha expresado su preocupación por la falta de condiciones dignas de acogida y la ausencia de garantías en la tramitación de las solicitudes de protección internacional. En un comunicado, la organización ha señalado que está colaborando con las autoridades para implementar soluciones urgentes a toda esta situación. Los sindicatos policiales también han denunciado el colapso de las salas de asilo donde más de 400 inmigrantes ocupan pasillos y baños de la T4. Critican la afirmación del Ministerio Marlaska de que la situación está controlada, acusándolo de improvisar frente a esta problemática. La llegada constante de nuevos solicitantes de asilo ha generado una crisis humanitaria pues en el aeropuerto que requiere respuestas urgentes por parte de las autoridades competentes. Y damos otro saltito, nos vamos hasta el barrio de Usera, porque la policía local de Madrid ha detenido a un hombre en este barrio por apuñalar a otra persona con intención de robarle su teléfono móvil. El suceso tuvo lugar alrededor de las seis y media en la calle Manuel Muñoz, número 18. El arrestado de origen dominicano, dominicano fue sorprendido por los agentes con un puñal de 18 centímetros de hoja, presuntamente utilizado en el ataque a la víctima de nacionalidad colombiana. Al llegar al lugar, la policía entró, eh, encontró al sospechoso intentando esconderse en las cercanías del establecimiento, tratando de deshacerse del arma blanca. Ante la presencia policial, el detenido intentó zafarse, llegando a golpear incluso a uno de los agentes y causándole una contusión en la rodilla. Durante la intervención, los agentes hallaron el puñal en un contenedor de basura cercano al lugar de los hechos. Y ya lo saben, señores, claro que sí, a mi manera, a su manera, a nuestra manera realmente. Así es como damos nuestros informativos, así es como tratamos su cadena, su casa, realmente... Son ustedes los partícipes y son ustedes los que dan forma a este medio de comunicación, sugiriendo, dándonos alarmas de todo lo que va sucediendo en sus zonas y en sus municipios. Les recuerdo que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo, viniendo aquí a la radio si ustedes quieren, o bien mandándonos un correo electrónico a redaccionarroba también si quieren. Nos pueden mandar un WhatsApp al teléfono 676-352-760. Y hasta aquí hemos llegado, ya sí. Ah, bueno, importante, esta tarde vuelvo con ustedes, claro que sí. A las tres y media de nuevo para hacer ese repaso de titulares. Les deseo que pasen muy buen día.